0: Selon les perspectives économiques en Afrique et le rapport de l'Assemblée Annuelle de la BAD, la Banque Africaine de Développement, il faut libérer le potentiel des villes pour permettre la transformation économique du continent africain. Alors, pour aborder cette thématique, j'ai avec moi euh, Monsieur Achille Boyenengue, diplômé de sciences politiques à Bordeaux et de la faculté de droit de Bordeaux 4, diplômé également en politique comparée et relations internationales de l'école doctorale de Bordeaux 4. Achille Boyenenge est consultant en ingénierie du développement, conférencier dans plusieurs établissements supérieurs et directeur de la revue panafricaine des sciences juridiques comparées. Auteur de plusieurs essais, notamment Tiers-monde, comprendre et vaincre le sous-développement aux éditions Edit Livre ainsi que Penser une révolution verte qui est en cours de publication chez Edit Livre. Achille Boyenenge, bonjour.
1: Bonjour, à monsieur Dival.
0: J'ai souhaité vous interviewer sur cette thématique consacrée au développement du continent africain pour les raisons que je viens de citer, mais aussi parce que votre vie est partagée depuis de nombreuses années entre le continent africain et la France. Et votre double culture vous permet d'appréhender ces thématiques également avec une vision de terrain. Alors, pour reprendre les conclusions du rapport publié à l'occasion des 51e Assemblées Générales allemelles du groupe de la BAD, d'ici 2050, deux tiers des Africains devraient vivre dans les villes. Les formes que prendra l'urbanisation en Afrique seront, par conséquent, déterminante pour la croissance et le développement futur du continent. Les performances économiques de l'Afrique se sont maintenues en 2015, en dépit des turbulences mondiales et des chocs régionaux. Le continent est resté la région économique du monde qui a enregistré la deuxième plus forte croissance derrière l'Asie de l'Est. C'est en tout cas ce qui ressort des conclusions de ce rapport. Achille Boyenengue, quel regard avez-vous sur cette analyse plutôt favorable au développement des pays africains
1: favorable, vous avez dit. Mais écoutez, moi je considère déjà qu'il faut euh, se garder de cet afro optimisme euh, communicationnel qui euh, finalement consiste à pavoiser euh, de manière tout à fait exagérée sur euh, des faits qui euh, en réalité euh, euh, ne le mériteraient absolument pas, parce que au fond, c'est euh, qu'un continent où tout, a, tout est à bâtir. Euh, euh, connaissent une croissance plutôt soutenue. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier euh, qui justifie euh, euh, je dirais tant de vacarme. Et puis euh, par ailleurs euh, que euh, la, la croissance d'un continent euh, où tout est à bâtir, comme je l'ai dit précédemment, soit plus tonique que, que la croissance euh, dans les pays du Nord où tout a déjà été construit, euh, ne me paraît pas un événement qui, puisse justifier, euh, allez, euh, je dirais euh, tant euh, des loges ou bien tant de, de superlatifs. Cela étant dit euh, euh il vaut mieux que effectivement, le continent connaisse une croissance soutenue au regard des évolutions démographiques, même si cette croissance n'est hélas pas suffisante pour justement absorber le choc démographique que connaît le
0: continent actuellement. Alors, que pensez-vous de l'aide publique au développement qui est augmenté de... 4% en 2015, vers les pays africains. Pensez-vous que cette amélioration de l'aide publique soit vraiment une bonne nouvelle Et pouvez-vous nous expliquer quels sont, d'après vous, les enjeux de ces aides publiques et le prix à payer de ces aides
1: Le prix à payer n'est pour ma part pas un problème particulier. Hein, parce que moi je crois qu'il faut s'affranchir de cette posture victimaire qui consiste toujours à présenter le continent africain comme la victime euh, ou des autres. Donc là, je déjà, le prix à payer, pour moi, on n'oblige personne à aller contracter euh, euh, ou solliciter euh, une aide publique au développement. Donc, en préalable, je vais aussi signaler un élément que je n'ai pas souligné tout à l'heure, s'agissant justement de, de la croissance, et notamment... Euh, de cette aberration de la statistique qui consiste régulièrement à comparer la croissance dans les pays du Sud et puis la croissance dans les pays du Nord. Il faut dire qu'un demi-point de croissance en Occident euh, hyper développé, obèse et richesse est bien plus difficile à obtenir que cinq points de croissance dans un pays où tout est abattu, dans un pays en voie de, de développement. C'est le premier élément à souligner. Et puis un autre élément qu'il faut souligner, c'est que pour faire un demi-point de croissance dans un pays du Nord, euh, euh, la formation brute des capitaux qui est engagée, euh, suffit pratiquement... Développer, sinon un pays, voire tout le continent africain, en termes de volume euh, d'investissement. Je crois qu'il faut comparer des choses comparables. Or, aujourd'hui, la tyrannie de la statistique nous conduit parfois à comparer des choses qui, euh, vraiment, ne mériteraient pas d'être comparées. Cela étant dit s'agissant de l'aide publique au développement. Bon, euh, écoutez, l'aide publique au développement, euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe en Afrique. Euh, on en entend parler régulièrement. La vraie question de savoir, c'est quoi, à quels projets sont affectés ces concours euh, extérieurs. Et puis, euh, ces projets, euh, sont-ils euh, intégrés dans des politiques euh, publiques euh, pertinentes Je n'en suis pas totalement certain hein, quand on regarde euh, effectivement euh, euh, la problématique de l'aide au développement. Parce qu'il faut bien dire qu'il y a grosso modo... Deux ou trois types d'aide. Vous avez une aide liée, c'est-à-dire que le pays qui, euh, le bailleur de fonds, euh, fournit des fonds, il euh, exige que les fonds soient orientés vers des projets que lui-même a préalablement déterminés. Et parfois va même jusqu'à exiger que les, euh, les maîtres d'ouvrage soient véritablement des sociétés euh, originaires du, du, du pays, son pays, c'est-à-dire que la France, l'Allemagne fournissent des fonds qui exigent que ce soit des sociétés allemandes qui réalisent euh, les ouvrages. Bon, ça c'est une aide liée. Et puis vous avez euh, des, des aides qui sont liées que de manière très partielle où effectivement le pays euh, qui est récipiendaire a la possibilité euh, de faire valoir un certain nombre de... de, de, de volonté, s'agissant peut-être d'une partie de l'exécution ou alors de l'orientation des fonds. Quoi qu'il en soit, on constate quand même que l'aide les, 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 publique au développement a, a des, des projets, notamment d'infrastructures, parfois pharaoniques, qui, in fine, euh, n'apporte pas grand-chose dans le quotidien des populations. Quand, par exemple, on va reconvertir, une, euh, on va reconvertir la dette pour financer, par exemple, des infrastructures euh, routières, des autoroutes, alors que dans un pays, effectivement, l'urgence des populations, c'est des pistes rurales qui leur permettent d'évacuer euh, leur vivre. Quand on va euh, financer, comme par exemple, j'ai vu euh, euh, à Dakar une autoroute euh, qui va de Dakar à Diamnadio. Quand j'ai vu, par exemple, à Yaoundé euh, financer euh, un échangeur routier dans la capitale, finalement qui sert à très peu de gens, alors que l'urgence est ailleurs. Je crois qu'on peut parfois s'interroger sur la pertinence de, de l'aide
0: publique.
1: Sinon, il est bon, il est bien et, et que les, les, les pays plus riches aient la volonté d'apporter des concours financiers à ces pays. Mais je crois qu'en un moment, une réflexion plus sérieuse doit être faite pour savoir comment orienter ces fonds vers des projets immédiatement euh, euh, rentables et, et productifs.
0: Justement, la population urbaine, par exemple, a doublé sur le continent africain entre 1995 et 2015, année où elle a atteint les 472 millions d'habitants. Si on prend l'exemple d'Akra au Ghana, la population a presque doublé de 91 à 2000, donc en 9 ans, passant de 1,3 million à 2,5 millions d'habitants, à un taux de croissance annuel de à peu près 7,2%. Quel regard portez-vous sur ces évolutions et l'avenir qui se dessine aujourd'hui pour le prochain siècle sur ce continent Regard d'un point de vue, bien sûr, démographique, mais plus généralement sur les conséquences structurelles et sociétales d'un tel bouleversement et surtout, j'ai envie de dire, d'un bouleversement aussi rapide sur pratiquement l'ensemble du continent.
1: Oh, vous savez... Euh... On ne découvre pas le dynamisme de la démographie africaine aujourd'hui. Encore moins les dynamiques urbaines africaines ne se découvrent pas aujourd'hui. Euh, les villes dont on parle aujourd'hui sont des villes qui existent depuis la période coloniale. En fait, le, le, on peut dire que les processus d'urbanisation en Afrique remontent en général à la, à la période de la pénétration coloniale. Chaque route, chaque chemin de fer, chaque marché de commercialisation des produits d'exportation... Euh, engendrer effectivement euh, des villes, des, 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 des villes, parce qu'effectivement euh, les populations quittaient euh, euh, des villages donc euh, l'exode rural pour venir s'agglutiner vers ces zones euh, euh, potentiellement plus riches. Donc franchement on ne découvre pas les dynamiques euh, démographiques les dynamiques urbaines euh, en Afrique aujourd'hui. Et je suis un peu surpris euh, qu'on veuille en faire euh, un facteur euh, de développement économique particulier, parce que en réalité euh, il faut dire les choses telles qu qu'elles sont. L'incapacité de la société dirigeante africaine depuis euh, les 60 ans, euh, grosso modo, qui, que est, ce, ce continent est indépendant, donc l'incapacité à implémenter un cadastre, euh, mettre en place euh, un état civil fiable, l'incapacité à élaborer euh, un système de conservation des titres fonciers euh, tout à fait étanche, pose euh, le problème de la gouvernabilité de l'espace en Afrique. Donc Évidemment que cette urbanisation aboutit euh, à l'émergence d'immenses bidonvilles euh, difficilement gérables, dans lesquelles euh, le moindre service public euh, relève de la gaju. qu'il s'agisse des services publics postaux, qu'il s'agisse euh, de l'eau courante, du l'égout, euh, ou bien alors, le service public même du transport. Quand vous regardez les capitales africaines, euh, que ce soit au Bénin, que ce soit à Douala, au Cameroun, à Yaoundé, à Ouagadougou, le transport public est assuré par euh, euh, des, 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 des motos euh, euh, chinoises très euh, très euh, insécures. Donc ce n'est pas dans ces conditions qu'on peut parler d'une humanisation susceptible d'apporter quoi que ce soit à un continent. Au contraire, l'humanisation africaine aboutit à l'émergence de bon, retardement, que les pouvoirs publics vont devoir d'une manière ou d'une autre euh, gérer à moyen ou long terme moi, personnellement, euh, je ne suis pas très optimiste quand je vois euh, la sauvagerie euh, dans laquelle euh, l'humanisation se fait euh, euh, sur le continent africain.
0: Alors, je voudrais, je voudrais parler un, un petit peu avec vous aussi euh, de ce rapport, mais concernant plus particulièrement les, les jeunes qui sont euh, a priori touchés par la lenteur des progrès en matière, euh, on va dire, de développement humain. En Afrique subsaharienne, 9 jeunes en activité sur 10 sont pauvres ou quasi pauvre. Alors, quelle vision à long terme, à votre avis, permettrait par exemple de valoriser la jeunesse africaine et comment on pourrait lui donner du crédit en termes économiques
1: ben Écoutez, Monsieur Duval, là aussi on est encore dans les effets d'annonce. Bon, tout le monde sait que les, la jeunesse euh, est essentiellement pauvre en Afrique. Bon, ben, figurez-vous que euh, l'éducation, la formation coûte extrêmement cher. Et euh, euh, n'attendez pas qu'un pays pauvre de progrès spectaculaire dans le domaine de l'amélioration euh, 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 du capital humain. En revanche, on peut attendre que les sociétés dirigeantes africaines, euh, comment dirais-je, euh, font un usage optimal du capital humain déjà disponible sur le continent africain. À savoir que si vous avez euh, la majorité de la population analphabète, la jeunesse essentiellement illettrée, parce que vous n'êtes pas en capacité de construire autant d'écoles qu'il faut, recruter autant d'instituteurs qu'il faut. Ben Écoutez, mettez des politiques publiques qui vous permettent d'utiliser ce capital humain dans des secteurs où, il, effectivement, il peut être productif. Ça veut dire que c'est le secteur euh, primaire, l'agriculture. Euh, vous voyez, euh, euh, le peu de jeunes qui sont qualifiés parce qu'ils ont pu être euh, euh, étudiants euh, hors du continent... Euh, par exemple, euh, médecins, ingénieurs, on mettait des politiques publiques qui, effectivement, leur permettent de valoriser leurs compétences au profit euh, de, 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 du bien commun de sorte que euh, l'amélioration euh, progressive euh, euh, des capacités du pays permette effectivement de créer les infrastructures, donc euh, écoles et autres, qui permettent de scolariser euh, progressivement la, 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 la population. On constate quand même que euh, la majorité des médecins formés, africains, beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, euh, ne peuvent pas retourner sur le continent parce que sur place, effectivement, rien n'est fait pour leur permettre d'insérer de, de, le marché de l'emploi. Et même ceux qui sont formés sur place et qui peuvent justifier de formations pertinentes sont au chômage du fait de l'accent de politiques publiques cohérente. Figurez-vous que dans quasiment tous les États d'Afrique subsaharienne, M. Duval, vous avez des écoles d'agronomie qui produisent des eaux techniciens, qui vous produisent des agronomes de qualité. Mais tous ces gens passent euh, les journées à jouer aux yeux du hasard euh, dans les, les, les débuts de Boissons, euh, dans les capitales africaines, faute d'avoir euh, des exploitations euh, dans lesquelles ils peuvent faire valoir euh, leurs compétences. Tout ça, si ça relève de la cohérence des politiques
0: publiques. Si, si on, on, on parle de, de, de la BAD, elle semble quand même démontrer qu'à condition d'être encadrée par des politiques approprié, l'urbanisation peut contribuer à faire progresser le développement économique, par exemple par la hausse de la productivité agricole, hein, vous en parliez tout à l'heure, ou l'industrialisation et que ces améliorations pourraient également promouvoir le développement social et ainsi favoriser une saine gestion environnementale en remédiant, euh, par exemple, aux effets du changement climatique. Alors, avant de vous demander euh, votre avis, Monsieur boyen -Gay, sur cette vision des choses, je me demandais naïvement si ce n'était pas le développement économique qui pourrait faire progresser l'urbanisation et non le contraire.
1: Vous savez, euh, le continent africain, euh, face au marasme et, euh, qui sévit sur le continent, est à l'image de ce patient qui a à son chevet une multitude de médecins. Chacun y va de sa potion. Je crains que euh, finalement euh, la BAD, euh, à travers son rapport, ne soit qu'un médecin parmi tant d'autres qui vient ajouter une potion. Parce que, euh, franchement, soyons sérieux. Je pense que là, il y a une inversion de séquence. Il me semble effectivement que c'est le développement économique qui engendre l'urbanisation. En tout cas, euh, au nord, euh, vers la fin de la première moitié euh, du 19e siècle, effectivement, euh, le, le boom industriel dans la périphérie de ville qui a drainé euh, des masses paysannes euh, 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 qui a alimenté cet exode rural. Parce que c'est gens, quittaient les campagnes rudes, d'accord, pour essayer de trouver mieux dans la périphérie des villes et ce mieux-là, il le trouvait plus ou moins dans le secteur industriel en plein boom. Or, en Afrique, on assiste quand même à un exode rural qui n'est fondé sur pas grand-chose. Les gens fuient la campagne pour venir s'agglutiner dans euh, les villes où euh, ils ne peuvent croiser que l'oisiveté. Donc tout ça alimente un paupérisme urbain qui, de mon point de vue, euh, n'augure rien de bon. Donc, objectivement, on est dans une inversion de séquence. C'est le euh, développement économique à travers les politiques industrielles, à travers, euh, effectivement, le poli des politiques dans le domaine ter ter tertiaire qui va euh, euh, engendrer euh, l'aménagement du territoire, en zone urbaine euh, maîtrisée par les pouvoirs publics. À défaut, euh, encore une fois, euh, les villes africaines sont que des bidonvilles euh, infâmes.
0: Alors, je voudrais qu'on qu parle un petit peu aussi de, de la dette, hein, la, la dette africaine. Que pensez-vous de ces promesses dont, dont on a parlé là, par rapport à l'Abad Qu'est-ce que vous avez comme comme regard, comme avis sur ces politiques euh, qui sont euh, soi-disant appropriées pour valoriser les activités euh, réalisées par des millions d'Africains qui, euh, me semble-t-il, quand même, à ce jour, euh, portent justement le, sur leur dos euh, des millions de dettes. Hein si on, on, on reprend un petit peu un, un article, par exemple, sur euh, sur RFI, euh, qui disait en, en 2005, le G8 avait décidé l'annulation de plus de 100 milliards de dollars de dettes pour 14 pays africains. Dix ans plus tard, on s'est rendu compte que le poids de la dette de, dans, du PIB de ces pays avait retrouvé son niveau d'antan, l'avait même parfois dépassé. On peut prendre l'exemple du Ghana hein, où, par exemple, la dette avait été ramenée de 48 à 26% de son produit brut intérieur en 2006. Aujourd'hui, on en est à 73%. Donc moi, je voudrais avoir un petit peu votre avis aussi là-dessus sur quel regard vous avez, vous, sur, sur la dette des pays africains
1: l'endettement du continent africain. Oh, encore un serpent de mer. Mais euh, écoutez, bon, je vais faire un passe des querelles théoriques sur euh, les modalités euh, de financement euh, d'un État. On va faire un passe, on va faire l'économie de cette querelle-là, de ce débat. Mais euh, je vais déjà commencer par souligner que le Ghana, qui paraît aujourd'hui euh, jeté au gémonie, qui était surendetté euh, il y a à peine dix ans, le Ghana, euh, partout en Afrique, euh, par les institutions... S'il s'agit de celle de Buttonwood ou de tout autre, était présenté comme un modèle de bonne gouvernance, un modèle de développement économique. Je ne sais pas si ça s'appelait un dragon ou un tigre, parce que, effectivement, vous savez, en fonction des mondes, on, on trouve toujours un animal pour, un animal féroce pour, euh, euh, dirais-je, présenter, labelliser euh, euh, la nouvelle puissance économique montante. Donc, aujourd'hui, on nous dit, euh, les mêmes qui nous disaient que le Ghana était formidable hier, aujourd'hui, ça l'arme sur la situation du Ghana. Et je crois qu'il faudrait que ces mêmes-là prennent le temps, quand même, de nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est déjà ma première remarque ceci pour dire que la question de l'endettement africain est une vieille question qui remonte dès les années 60. C'est-à-dire qu'au début des années 60-70, en Afrique, on a gagé euh, les matières premières euh, en échange effectivement d'un endettement qui a permis effectivement de financer euh, des investissements pharaoniques qui n'ont mené à rien et puis quelques détournements de fonds. Enfin, au début des années 80, on a à ce que Suzanne George a appelé euh, l'effet boomerang, de la dette, le choc en retour de la dette des pays du tiers monde, tout simplement parce que sous l'effet effectivement de l'effondrement des coûts des matières premières et de la hausse souvent des taux d'intérêt, des, des, des les pays se sont retrouvés en banqueroute, dans l'incapacité de payer le service de la dette. Euh, à partir du milieu des années 80, des années 80, les néolibéraux ont pensé que la solution était euh, d'imposer des plans d'ajustement structurel et que euh, à l'issue de ces ajustements, les pays africains retrouveraient leur capacité à payer euh, leurs dettes. Sauf que euh, après 20 ans d'ajustement structurel, ben, les pays se sont révélés tout aussi insolvables. Et là, on a ouvert une spirale. Euh, réglement, voire même d'annulation de la dette, qui, objectivement, quand même, a produit des effets très euh, favorables, puisqu'on a assisté à un hein, désendettement inédit euh, dans l'histoire économique, c'est-à-dire que les pays africains ont vu euh, leur, dette, euh, leur, leur, leur stock de dette euh, fondre littéralement. Sauf que qu'à ce qu'on fait, donc, de, de, de ces coups franges que les États ont retrouvés, bah, on est reparti de plus belle, euh, les investisseurs, les, les bâtisseurs, les euh, les lobbies ont recommencé à sillonner le continent, euh, vendre aux princes locaux euh, des projets faoniques d'autoroutes, euh, d'infrastructures, de ceci et de cela... Souvenez-vous que partout en Afrique, depuis dix ans, euh, le leitmotiv est de dire que l'infrastructure, le développement de l'infrastructure va développer le continent. Des grands bailleurs de fonds ont publié des rapports dans ce domaine. Du coup, ça a été la course à mon autoroute, Alors, le pays voisin a fait son aéroport, il faut le mien. Au Maroc, on a proposé aux Marocains, d'ailleurs, un TGV. Mais écoutez, dans un pays où l'électricité est une denrée rare, on va consommer l'essentiel de l'électricité pour faire tout un TGV qui ne peut être utilisé que par une poignée, infime, infime poignée de citoyens, parce que. Le, le, le travailleur moyen, euh, aucun ne peut pas emprunter ce TGV. Toujours est-il qu'on endette le pays pour ça. Bon, résultat des courses aujourd'hui, euh, allez, dix ans après, on s'alarme encore de l'endettement.
0: Alors, justement, concernant cet endettement, euh, quel est, le, à votre avis, le, le vrai problème Est-ce que c'est la dette ou est-ce que c'est les intérêts de cette dette
1: oh, Écoutez, vous n'allez pas interdire euh, aux banquiers d'accord de fixer le taux d'intérêt. Personne n'est obligé d'aller emprunter à cette taux usuraire. Maintenant, le vrai problème, d'accord c'est que quand vous contractez une dette, encore faut-il utiliser les ressources obtenues dans des projets productifs, de sorte que vous n'ayez pas euh, besoin euh, nécessairement d'hypothéquer euh, vos matières premières, ou alors compter exclusivement sur le coût des matières premières pour rembourser les dettes, Même si vous mettez euh, des taux d'intérêt à 1 ou 2%, je vous fais remarquer que très souvent, ces pays ont eu des taux d'intérêt concessionnels, d'ailleurs, qui n'ont même pas été capables de, de, de payer. Même si vous mettez les taux d'intérêt à 1%, ou voire même à 0%, ou bien des taux d'intérêt négatifs, lorsque les projets que vous financez ne produisent pas de ressources de revenus complémentaires, pour le pays, il est évident que le pays, dès lors que le, les, matières, les coûts des matières premières s'effondrer, le pays est dans l'incapacité de
0: payer ses Je voudrais qu'on parle aussi euh, d'une population euh, importante en Afrique maintenant. On va reprendre les propos du directeur euh, du bureau régional euh, donc, euh, des Nations Unies pour le, le développement, M. Abdoulaye Mar Diaye, qui déclarait Nous devons investir dans l'amélioration des débouchés économiques et en particulier de ceux des femmes qui sont 92% à travailler euh, dans le secteur euh, informel. Ça, c'est ce, ce que déclarait M. Monsieur, Abdoulaye. Euh, monsieur Abdoulaye Mardiaï. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous parler du rôle économique des femmes en Afrique et des potentiels qu'elles pourraient développer si on leur donnait de véritables moyens
1: Écoutez, je vais déjà m'affranchir un peu du, du lieu commun Il consiste à présenter euh, en Afrique le boulanger, euh, l'épicier du coin comme euh, un acteur de l'informel. Euh, je vous fais remarquer que à Berlin, à Paris, à Londres, l'épicier, euh, le boulanger. Euh, la vendeuse de, de vivre à l'étalage d'accord, est un acteur, sont des acteurs économiques au même titre que les autres, tout simplement parce que les administrations fiscales, les organismes euh, euh, sociaux sont en capacité d'encadrer les populations et euh, de faire le prélèvement nécessaires et qui permet de financer euh, 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 les prestations que ces populations peuvent recevoir en retour. Donc, ces populations sont entièrement et totalement efficacement intégrées dans le circuit économique. Donc, en Afrique, il n'y a d'informels. En raison de l'incapacité criade des administrations africaines pour les, les, les lacunes réditoires, en raison des lacunes réditoires que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire que pas de cadastre, pas d'adressage de, des villes, pas d'état civil. Donc, il y a une incapacité criade des administrations à encadrer ces populations. À partir de ce moment-là, ces populations vivent à la marge de l'économie tout en étant au cœur de l'économie. C'est ça le paradoxe de, de, de l'Afrique. C'est-à-dire que le secteur informel qui est au cœur de l'économie. Pourtant, on, on pense qu'il n'est pas dans l'économie. Alors, c'est lui qui fait l'économie. Exactement Quand vous dites que l'essentiel des dames évolue dans ce secteur. Donc, je crois que le potentiel est immense. Vous comprenez Je vais vous donner un exemple très concret. Ben, au Cameroun, au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique subsaharienne, euh, vous euh, donnez la possibilité à une dame, ou tout autre d'ailleurs, euh, de faire un élevage avec 1000 euh, euh, volailles, 1000 têtes de volailles. Je vous assure que... Euh, cet élevage fait sortir de facto euh, euh, cet éleveur. Euh, du seuil de pauvreté et cette personne peut vivre de manière relativement confortable et assumer ses charges donc euh, familiales et autres sauf que pour que cet élevage puisse prospérer, il doit être inscrit dans un système, dans une logique de filière, c'est-à-dire qu'il faut que le producteur ne fasse que le travail de produire, qu'il puisse recevoir, acheter des intrants euh, fiables, non euh, frelatérés. il faut qu'une fois qu'il a fini euh, de, de, il a il a achevé le cycle d'élevage, euh, qu'il y ait euh, des négociants qui viennent récupérer la volaille les mêmes à des abattoirs conformes et qu'il y a des moyens de stockage et puis des moyens de distribution tout à fait fiables à l'échelle du continent, à l'échelle d'un pays, c'est parfaitement organisable. C'est juste un défi organisationnel que les sociétés dirigeantes doivent pouvoir euh, relever. Sauf qu'elles en sont totalement incapables. Résultat, euh, cette dame qui élève ses 200, 300, 400 poulets en fait vit dans la précarité permanente. Donc résultat des courses, euh, ben, euh, cette personne précaire ne va jamais être insérée dans un circuit de prélèvement euh, pour financer euh, 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 les, 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 le, le trésor public. Elle ne recevra jamais de prestations, que de toute façon, la puissance publique trop pauvre n'est pas capable de lui fournir, que ce soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine éducatif. Donc, elle demeure dans la dans l'informel. En gros, en Afrique, ne nous racontons pas d'histoire, euh, l'informel est euh, quelque part organisé et alimenté par l'incurie administrative. Donc, je crois que le potentiel est énorme, encore faudrait il que les sociétés dirigeantes soient capables véritablement de euh, définir des politiques d'encadrement euh, suffisamment pertinentes pour permettre d'intégrer euh, les populations qui, euh, qui s'activent dans un circuit économique euh, normal et, et, et rentable pour la puissance publique aussi.
0: Si je vous entends bien, monsieur Boyenengue, en un mot, j'ai envie de dire que, à, à vous écouter, on a, on a l'impression que sur le continent africain, ce qui semblerait manquer euh, serait l'organisation. Est ce qu'on est sur un problème organisationnel? En Afrique, à l'origine de, de tous ces mots africains Oui,
1: l'Afrique est confrontée à vraiment euh, un déficit organisationnel euh, gravissime. Les sociétés dirigeantes africaines euh, font preuve d'une incurie inadmissible. Je crois que le politiquement correct ambiant fait qu'on n'ose plus le dire et à la limite, on cherche les coupables ailleurs. On va dire les coupables, c'est euh, la traite négrière, euh, les coupables, c'est euh, euh, la colonisation. Euh, ces mots, effectivement, ont participé à retarder le continent. Mais euh, ça ne suffit pas pour justifier la situation actuelle du continent africain. La réalité, c'est qu'on en vient à se demander si les élites africaines attendent autre chose que euh, consommer la rente que la nature euh, veut bien euh, leur accorder. La rente pétrolière. La rente cacao hier, la rente de bois, en gros, euh, euh, ces productions, euh, ces production, euh, matières premières euh, qu'on peut tirer du sous-sol ou bien du sol. Euh, je crois quand même que euh, y ait toute la matière première que vous voulez, toutes les ressources que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de mobiliser votre intelligence pour relever le défi organisationnel qui implique euh, la gouvernance d'une société moderne, je crois qu'honnêtement, vous ne faites pas l'histoire. Et c'est le gros problème de la société africaine, c'est-à-dire que c'est une équipe de football qui rassemble peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais qui n'arrive pas à se trouver un coach, un manager. C'est le vrai problème. Achille
0: Boyenengue, merci en tout cas pour euh, vos éclairages. Les internautes pourront retrouver euh, toutes les informations complémentaires à cette interview et les liens euh, euh, qui, vous renvo qui renvoient directement euh, sur euh, vos, vos essais. Un mot, M. Boyenengue, euh, positif sur euh, le, les, les, on va dire les, les, les 20 ans à venir sur l'Afrique. Comment vous verriez euh, les choses positivement Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que demain, l'Afrique, le continent africain, relève la tête et, euh, j'ai envie de dire, soit réellement autonome Est-ce que c'est, à votre avis, envisageable Et en deux mots, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça Vous
1: savez, je suis régulièrement taxé d'Afrique afro-pessimiste, alors que je ne le suis pas du du tout, du tout, du tout. Pessimisme, peut-être de l'intelligence, mais l'optimisme de l'action. Et d'ailleurs, ma démarche qui consiste à dire les choses telles qu'elles sont, euh, sans furiture, euh, m'éloigner de ce politiquement correct qui consiste à passer la pommade aux Africains, leur dire, oh là là, les pauvres, vous êtes malheureux, en gros, le sanglot de l'homme blanc, vous êtes malheureux, vous avez été victime de l'histoire, euh, voilà, nous allons vous aider. Moi, j'adhère pas à tout ça, ça. non. Je crois que euh, vous parlez de 20 ans, je parle même en 5-10 ans, euh, des dirigeants. Euh, africains capable, dotés de véritables compétences, hein, d'accord, la jeunesse africaine dotée de compétences, mobilisée pour le bien commun, qui se met au travail, je vous dis en 5-10 ans, vous avez les résultats. Ce qui compte, c'est que les Africains mettent d'abord dans leur tête, se convainquent d'une idée qu'ils sont le centre, effectivement, du développement de l'Afrique. C'est par les Africains, la capacité des Africains à se prendre en main que l'Afrique va se développer. Et se prendre en main, ça ne veut pas dire ce que j'entends souvent, euh, se réfugier dans une sorte d'afrocentrisme qui consiste à dire que, voilà, l'Occident, on n'en veut pas, euh, on va rentrer dans l'authenticité africaine, on va réinventer le fil à couper le beurre. Non, 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 tout ça c'est du vent. La réalité, c'est de voir ce qui a réussi ailleurs et voir comment on peut s'approprier ce qui réussit ailleurs dans une logique de benchmarking et savoir comment on peut euh, utiliser notre intelligence pour implémenter sur le continent africain avec les adaptations évidemment euh, nécessaires, ce qui a réussi ailleurs et euh, faire avancer le continent. Je vous dis encore dans le domaine agropastoral, la majorité des pays africains ont les moyens de développer des filières, que ce soit dans le domaine du riz, dans le domaine du maïs, dans le domaine de la volaille, dans le domaine de l'élevage la, de la, de, 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 de porcin qui permettent effectivement de créer des emplois locaux et de nourrir les populations locales. Et ça, ça ne demande pas de des, 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 des sommes qui ne sont pas accessibles à la majorité des budgets africains. Mais encore, faut-il une organisation, une volonté euh, puisse effectivement permettre d'avoir de, 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 des résultats palpables à bref échéance. C'est le, le, le plus grand défi.
0: Achille Boyenengue, merci beaucoup.
1: Je vous en prie.